0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11,5 milionů, 214 tisících firmálů. ...nájemná vražda novináře Jana Kucvěta. ...kdyby se nepůsobní, že jste objednal podíkatel
1: Marian Koczner. ...povídají úplně
0: uplynulo přes 8 měsíců od kauzy Pandora Papers, která mimo jiné odhalila utajenou offshoreovou strukturu bývalého premiéra Andreje Babiše. Případem se dle našich zjištění zabývají Francie i Spojené státy. V Česku si však úřady z dokumenty podle všeho nevědí rady. Babiš se dopustil minimálně přestupku, protože offshoreové schéma v Česku zatajil. A ačkoliv se blíží lhu tak jeho promlčení, jediným opravdu aktivním orgánem v této kauze je městský úřad v Černošicích, který dělá, co je v jeho silách, aby přestupek promlčen nebyl. Jeho snaha však připomíná boj s větrnými mlíny. Nejméno je Nikola a vítám tu ve studiu redaktorku Hanu Čápovou, která na kauze Pandora Paypress přes rok pracuje. Hanko, vítej.
1: Děkuji a zdravím posluchače.
0: Hanko, z tvého mapování dopadu kauzy Pandora Papers vyšel text, ve kterém je vyzdvihnut městský úřad Černošice jakožto hrdina celého příběhu. Můžeš nám nějak zhrnout, co se s osnazem městského úřadu Černošice vzhledem ke kauze Pandora Papers dozvěděla?
1: Oni Černošice vlastně nezaznívají v souvislosti s Andrejem Babišem poprvé. Jim se stalo, že jsou městský úřad s rozšířenou působností, kam patří Průhonice, kde Andrej Babiš bydlí a tím pádem, když je u něj nějaké podezření na přestupek, tak to řeší právě Černošice. A už před dokumenty Pandora Papers řešili střet zájmů nebo porušení zákona o střetu zájmů tím, že Andrej Babiš vlastní média nebo je ovlivňuje. Tehdy jim dalo, dalo podnět Transparency International a to bylo v době, kdy Andrej Babiš byl premiérem, takže ta situace byla vyhrocenější než dneska. No a středočeský kraj, který je odvolací ve vztahu k těm Černošicím, byl také pod vlivem nebo vedený hejtmankou za ano. Takže Černošice sice uložili pokutu 250 tisíc za přestupek proti zákonu o střetu zájmu, ale ten krajský úřad jim to hodil na hlavu a nakonec pan Babiš nic neplatil.
0: A tedy teď v případu Pandora Pejprs, co, co víme nového?
1: Tentokrát jde o to, že Andrej Babiš nepřiznal akcie, které měl v těch offshoreových firmách v britských panenských ostrovech v Monaku a v Americe ve Washingtonu. A to nepřiznání je přestupek, protože on jako veřejný funkcionář musel... Po vstupu do politiky uh, přiznávat všechno, On konec konců v těch svých majetkových přiznáních popisoval různé detaily, včetně třeba luxusní hodinek, ale zrovna na akci tří firem zapomněl. No a městský úřad v Černošicích se toho chopil a chtěl doložit, že byl spáchán tím nepřiznáním přestupek. No a jak to teda dopadlo? Protože městský úřad nemůže dělat řadu věcí, třeba kooperovat se zahraničím, tak Černošice nejdřív požádali ministerstvo spravedlnosti, aby získalo dokumenty, které doloží to Babišovo offshoreové vlastnictví a pak, aby úřadu ministerstvo nahlásilo, že tu je podezření z přestupku. No, ministerstvo spravedlnosti tehdy vedla Marie Benešová za ano a ministerstvo, já to odcituju, tu větu, ona se mi moc líbila, ministerstvo napsalo, že nebylo schopné ověřit, zda absence údajů v oznámeních, která měl Andrej Babiš učinit, je dána tím, že údaj zamlčel nebo tím, že ve skutečnosti nenastaly tak to je moc hezká věta a svědčí o tom, že ministerstvo nechtělo zjišťovat, jestli něco nastalo nebo nenastal, ale ten Černošický úřad se nedal, obrátil se na ministerstvo zahraničí, to bylo tehdy vedené Jakubem Kulhánkem za sociální demokracii a vlastně to znovu nepadlo na úrodnou půdu. Ministerstvo odpovědělo, že kvůli absenci mezinárodní smlouvy s monackým knížectvím a zase cituji, s ohledem na českou podobu řízení o přestupcích, které se dokazují v cizině, není oprávněno vyhovět. A doporučilo ministerstvo vnitra a vnitro tehdy vedené Janem Hamáčkem napsalo, že neexistuje legální možnost o dokumenty, které by dokládaly vlastnictví akcí zažádat. Takže vlastně to skončilo na bodě nula a ty je hrozně hezký si otevří ty stránky Černošic, protože tady, když tu stránku otevřeme, tak tady čteme pozvánka na den otevřených lesů, obnovení používání hasičské sirény, přerušení dodávky elektřiny a listujeme dál. A vpravo dole se dostáváme k té velké politice a jsou tady vybrané dokumenty a novinky a mimo jiné je tady vyjádření dětského úřadu k případu tzv. Pandora Pipez ve vztahu k Babišovi nebo vydané rozhodnutí ve věci projednávaného přestupku veřejného funkcionáře Andreje Babiše. Je to krásná kombinace, mě to vlastně, mě to úplně dostalo, že to je kombinace malého městečka, který najednou se odstne v centru dění a to městečko se s tím popasuje, se ctí, s jakou možná nikdo v téhle republice to nedokázal. Jo. A mně přijde, že je hrozně důležité nějak vyzdvihnout, že dělají něco, co není jednoduché, nebo rozhodně minimálně nebylo v době, kdy pan Babiš byl premiérem, ale ono není ani proto, že to není jednoduché dokazovat vlastnictví akcí v zahraničí třeba. A oni do toho jdou, jdou, do toho strašně svědomitě, jako kompetentně, takže klobouk dolů před Černošicema. Uh-huh.
0: Já už jsem vlastně v úvodu říkala, že ona se blíží lhůta k tomu promlčení toho přestupku. Já mám pocit, že je to 1. července. Ty jsi teda zmínila, že Černošice se pokusili ty dokumenty získat ještě u, ještě u bývalých ministrů a vlastně nepochodili. Tak je tam nějaká snaha teď aktuálně nějak znovu obnovit tu, tu snahu o ty dokumenty, nebo co se tam teď děje, nebo se čeká na to promlčení?
1: No, ono už to promlčeno v případech bylo jo. No už totiž bylo promlčeno přiznání akcí u toho Blakej Finance z Britských Padenských ostrovů na Uboyne Holding z amerického Washingtonu, a ještě tam zbývá lhuta pro promlčení do 1. července USCP Bigo, která má sídlo v Monaku, ale předpokládám, že tam už k žádnému posunu, že, že už se tam nic nestihne.
0: To znamená, že jako ten pokus byl jeden a ten prostě nevyšel a tak se čeká na na promlčení.
1: No, to dopadne to promlčení pravděpodobně.
0: Ty jsi teda zmiňovala, že to není první boj Černošic proti Babišovi, když to tak nazvu a říkala si, že vlastně v tom prvním taky úplně nevyhrál. Pochopila jsem to dobře, dá se proti tomu ještě nějak odvolat nebo jak to
1: dopadlo? Tam, oni chtěli uložit Andrej Babišovi pokutu 250 tisíc za to, že je v rozporu se zákonem o střetu zájmů a to proto, že ovládá média a tehdy to, to vlastně schodilo ze stolu středočeský kraj.
0: Takže je to asi taky uzavřeno? Ano. To znamená, máme tady nerovný souboj jednoho městského úřadu proti státu, který kryje Andrej Babišechá, chápu to dobře?
1: To je strašně troufalý tvrzení. Já bych si vůbec netroufala říct, že kryje, ale ono to jako je, je to poměrně nesnadné. To není o to, že by snad někdo se bálí proti Andrej Babišovi. To neumím říct, ani si to nemyslím, ale ty věci jsou asi komplikované, dokládat vlastnictví v zahraničí. Není jednoduchý, zvlášť, že jsou tam nějaký struktury a nějaké nelehce dostupné doklady toho. Takže možná spíš je to nějaké. Ne, nechutí si přidělávat práci třeba.
0: A nemělo by být jako v případu tak významné osoby jako Andreje Babiše priorita všechny tyhle věci jako osvětlit a, a vlastně vysvětlit, to znamená věnovat se jim?
1: Ne, tak bychom to chtěli a, a vlastně i proto jsou ty černošice tak příkladní, že se toho nebojí jdou do toho i při viděně, že to nebude jednoduchý a, a že třeba s tím nějakou práci budou mít, no.
0: Už jsme vlastně zmínili, že se blíží ten první červenec. Co nastane potom? Znamená to, že už potom se nikdy jako nemůže ten případ otevřít, co se týče Pandora Papers a znovu to dokazování nějak obnovit?
1: Ne, to vůbec ne. Tady, my se tady bavíme v případě Černošic o přestupku proti, proti nějakému přiznání politika nebo veřejného funkcionáře, že má nějaký majetek. A to zdaleka není jako jediný rozměr tady té kauzy protože v Česku se tím zabývaly i jiné instituce, Centrála proti organizovanému zločinu nebo finanční analytický úřad, ministerstvo financí a vlastně nevyřešili nic nebo spíš spolupracovali se zahraničím. Nicméně tam pořád je, je zásadní otázka, Protože, abych to, abych to posluchači popsala, Andrej, aby si vlastně postupně nechal založit tři offshore firmy a prostřednictvím těchto firm nejdřív sám sobě půjčil 400 milionů korun a pak za tyhle peníze, je, ty peníze investoval do luxusních nemovitostí na francouzské riviéře, mimo jiné do zámečku Bigot. A původně ty peníze, těch 400 milionů, tak to říká aspoň finanční analytický úřad i Andrej Babiš, odešli z České banky. To znamená, tady je nějaká česká role, česká stopa. A zároveň ta firma SCP Big Home, monacká, která vlastnila nebo vlastnila ty nemovitosti, se někdy v roce 2018 stala součástí firmy Synbio z Babišova svěřenského fondu. To znamená, ta firma jako vlastník nemovitostí skončila zase v Česku. Takže pátrat potom, kde, jaký je původ těch peněz, když šly z České banky, za jakých okolností třeba ty nemovitosti zase v Česku skončily, protože z výroční zprávy my se dozvíme jenom, že to byla akvizice bez nějakého bližšího uvedení, jestli tam byl nějaký tok peněz s tím spojen. Takže myslím, že těch výzev je tady docela dost a ty podle mě promlčen zatím nejsou.
0: Když to vezmeme teda podrobněji, přestupek je jedna věc, která pravděpodobně se promlčí 1. července. Ale teď si teda řekla, že tam je víc rovin, kterým by se české úřady a instituce mohly věnovat. Tak co jsou tam ty problematické pasáže? Co je to, co vlastně Andrej Babiš mohl spáchat a české instituce by měly mít zájem to prokázat?
1: No, v Česku je zajímavé, že... Těch 400 milionů, které pak Andrej Babiš sám sobě poskytl jako půjčku, odešlo z České banky, ale my neznáme původ těch peněz, takže to je jedna stopa, kterou je jistě zajímavé sledovat a ty peníze nějak za zahraničím, nakoupili se za ně nemovitosti, a firma, která ty nemovitosti kupovala nebo je vlastnila, pak znovu skončila v Česku jako součást Symbiolu z Babišova svěřenského fondu. A my znovu nevíme za jakých podmínek. Výroční zpráva říká bez dalšího, že to byla akvizice. Nevíme, jestli se za tu firmu něco platilo nebo jak to vlastně probíhalo, takže mě, mě jenom, já neumím pomenovat, co, co to může být za trestničen, ale nebo taky to nemusí být trestničen, ale jenom, jenom cítím zvědavost tomu nějak rozumět a v tuhle chvíli tomu nerozumím a bylo by hezké, kdyby se někdo pokusil ne to pomenovat tak, aby jsme tomu rozuměli.
0: A ty jsi teda říkala, ty už zvímenovala pár institucí, které se tomu teda jako věnují nebo věnovaly. Vlastně máme nějaké informace o tom, jestli se tomu v Česku tady ty zmíněné instituce věnují a v jaké je to fázi? E,
1: ano, věnovala se tomu Centrála, Národní centrála proti organizovanému zločinu, NCOZ, a pan mluvčí Ibehej nebyl, nebyl moc sdílný, říkal, říkal jenom, že nelze posoudit to konání pana Babiše jako podezření z trestného činu na území České republiky. To znamená, Zda to lze vůbec posoudit jako podezření z trestného činu někde jinde na území, to nevíme. A zároveň NCOZ předávalo informace do členské země Evropské unie, pravděpodobně kam jinam, než do Francie, když se to týkalo, to znamená, Asi jim to nějak závažné přišlo, když si vyměňovali informace. No a pak se tím zabýval finanční analytický úřad, protože dostal podnět od zahraniční finanční spravodajské jednotky. Takže ty také dávali nějaké podklady, ale zase jsme se nedostali, Ten finanční analytický úřad momentálně nemluví sám za sebe, tam je, se chystá změna ředitele, je tam zastupující ředitel, mluví za ně ministerstvo financí. A my jsme skončili u toho, že jsem se ptal, jestli ten podnět se týkal pana Babiše. A mluvčí ministerstva Tomáš Vajs byl velmi opatrný, říkal, že podnět se týkal dokumentu Pandora Papers, ale že se nechce bavit v tuhle chvíli. Zda šlo o Andreje Babiše nebo nešlo, takže se mohl týkat i někoho jiného teoreticky tenhle podnět.
0: Vlastně krátce po Pandora Papers vystoupil ředitel FAU Kazda v poslanecké sněmovně, kde vlastně prohlásil, že peníze do offshoreového schématu Andreje Babiše odešly z České banky. Znamená to, že prověřili i ten původ, nebo jenom opravdu to, že jsou z České banky, ale vlastně pořád se točíme kolem toho, že nevíme, odkud ty peníze jsou?
1: No, pan Kazda byl pozvaný do poslanecké sněmovny, protože tam je stála komise pro dohled nad FAU. A ano, on tam mluvil o tom, že 400 milionů odešlo z České banky, ale... Myslím si, že původem těch peněz se ne, nezabývaly, respektive, myslím, že zmínil, že nešlo o praní špinavých peněz, protože zmíněná banka říkala, že nešlo o praní špinavých peněz, což je, je, je trochu na vodě.
0: Takže vlastně my pořád nevíme ano. a čekáme, jestli se dozvíme. Mm-hmm. Mm-hmm. Je tam podle tebe nějaký problém s, v rámci tady toho vyšetřování a věnování se těm dokumentům ohledem na to, že ty dokumenty jsou uniklé, že třeba ten jejich původ je takový, jaký je, že není oficiální, tak může to způsobovat problémy, proč se tomu třeba české instituce tak moc nevěnují?
1: No určitě ono třeba ICIJ, které ty dokumenty má, je nemůže poskytovat nikomu jinému než novinářům. Tím pádem, když by, a myslím si, že i České instituce požádali, tak budou odmítnuty, protože nejsou novináři, takže je potřeba jednat s britskými panenskými ostrovy, s Monakem. Když ty Černošice chtěli něco od ministerstva zahraničí, tak oni právě říkali, že tam dohody s Monakem nejsou dostatečné na to, aby jsme mohli něco poptávat, takže to rozhodně rozhodně to komplikovaný je.
0: To mi zní jako, že tam není moc velká šance se k těm dokumentům opravdu dopátrat.
1: Já myslím, že ta šance je vždycky, ale získat dokumenty je jedna věc a pak se jimi probrodit je další věc. A já třeba si vzpomínám na kauzu Pražského dopravního podniku jízdenky a další věci a tehdy státní zástupce Adam Borgula z vrchního státního zastupitelství dostal dokumenty od švýcarské prokuratury tuším a to byly Stohy dokumentů, takže je to možná i důvod, proč se do toho nikomu moc nechce, že není lehké získat dokumenty, ale není ani lehké se v těch dokumentech zorientovat. Je to spousta práce.
0: Dobře, pojďme se se posunout. Ty už si tady nastínila teda, že ty problematické oblasti nejsou jenom v Česku, ale i mimo území České republiky. Tak pojďme se nějak pověnovat tomu, za co vlastně může být Andrej Babič vyšetřován ve Francii, v USA, v
1: Monaku. No ve Francii on... Vlastně nakoupil nemovitosti, nakoupil je jako nerezident, nebo ta firma je nakoupila. A tam ve Francii to je tak, že když nemovitost kupuje někdo jiný než rezident, tak platí poměrně vysokou solidární dáň. Ale jestliže nakupuje za půjčku, tak má z té daně úlevy. Takže tam může být podezření, že... Celé to schéma a a půjčka sám sobě mohla cílit na nějaký daňový podvod, řekněme. A zároveň teda ve Francii je zákon o prokazování původu peněz, takže by by zřejmě francouzské instituce mohly chtít, aby bylo prokázáno, odkud těch 400 milionů, Pochází. No a my jsme při přípravě toho článku, který nedávno vyšel, mluvili s francouzským prokurátorem, panem Bonertem, a on říkal, že trestní stíhání v souvislosti s dokumenty Pandora Papers bylo zahájeno. Ale že nemůže říct, z koho konkrétně se týká. Vlastně odpověděl podobně, podobně jako odpovědělo ministerstvo financí, že podnět k prošetření v souvislosti s Pandora Papers tady je, ale... Nemohou potvrdit nebo nechtějí mluvit o tom, zda se týká pana Babiše. No a v Americe by ten americký daňový úřad mohl se zajímat jednak o daně, protože tam došlo k převodu té ve Washingtonu sídlící firmy těch akcí z Andreje Babiše na manželku Moniku. A při převodu se platí daně a zároveň by se mohl zajímat o to, jestli celá, celé to schéma nějak nemělo sloužit k praní peněz. Zájem v Americe o to také je, ale v jaké to fázi jsme se také nezvěděli.
0: To znamená, my v tuto chvíli víme, že se tomu orgány věnují. Nevíme, že konkrétně přímo o sobě Andrej Babišovi, ale víme, že se věnují tedy tomu případu Pandora Papers a vyčkáváme vlastně, co bude dál.
1: Ano, je mm-hmm. to tak.
0: Jak dlouho takové vyšetřování trvá? Můžeme
1: to vůbec odhadnout? No to to bylo trošku věštění. Já si myslím, že minimálně rok, když by to šlo hodně rychle, ale spíš to může trvat i díl. Vážně neumím říct.
0: Z toho, co jsi vlastně dozvěděla, tím, že zmapovala Pandora Papers 8 měsíců po, spolupracují spolu orgány napříč těmito zeměmi a nebo ne? Protože... Vlastně mě, mě přijde, že trochu zase narážíme na problém, že vyšetřování jakýchkoliv přeshraničních transakcí, zločinu a tak dále jsou prostě hrozně těžké kvůli tomu, že je obtížné navzájem spolu spolupracovat, tak... Máme k tomu nějaké informace?
1: Já si myslím, že tady v tom případě asi vlastně ta spolupráce docela probíhá, třeba s ohledem na to, že FA dostalo nějaký podnět od té zahraniční finanční spravodajské jednotky, nějaký informace jí předávalo, stejně tak NCOZ vlastně předávalo informace, takže myslím, že ta spolupráce asi probíhá.
0: Akorát asi teda to trvá trochu déle tím, že to je oficiální cestou a...
1: Je, je to možný.
0: V rámci kauzy Pandora Papers nicméně nevyšel jenom případ Andreje Babiše. Investigace vydala na základě dokumentů několik různých příběhů, kde bylo ať už nějaké podezření na nelegální činnost, či nějaké neetické jednání. Můžeš nám v krátkosti připomenout vlastně, co za problematické příběhy investigace přinesla?
1: No, my když jsme vlastně se probírali těmi jmény nebo seznamy, tak jsme se snažili hledat lidi, kteří mají třeba nějakou veřejnou stopu, že že to je někdo, kdo byl v politice nebo že to je někdo, kdo byl v čele nějakého třeba veřejného podniku. A popsali jsme několik, několik takových příběhů. Jeden z nich byl třeba příběh Para Petra Bendy, respektive jeho bratra Petr Benda, jenom pro, čtyři, pro posluchače je, nebo býval spíš známý severočeský politik, byl to přítel premiéra Paroubka a my jsme tam vlastně dořekli, dořekli jeho žádost o dotace na golfový rezort, on tam provozoval golfový rezort, byl krajský radní, zároveň chtěl Peníze na ten rezort, 3,5 milionu, a tvrdil, že s tím rezortem nemá nic společného, když žádal tu dotaci. No, a my jsme našli, že ten rezort krátce před žádostí o dotaci přešel na offshore Sunny Star Holding, a tenhle Sunny Star Holding vlastnil bratr Petra Bendy. Takže vlastně jsme dořekli příběh že žádám dotaci na něco, s čím nemám nic společného. A tady z toho, z toho vlastně zkoumání Petra Bendy vyplynula ještě jedna věc, ze kterou si, nevím, rádi, my jsme tam narazili, na to, že tomu Sanistar Holding, vlastněnému bratrem Petra Bendy Janem, dala 5 milionů korun firma Genova. Dala jim to za zvláštní věc, něco jako průzkum nerostného bohatství Ruska, jo, to. Něco tam napíšem, jako uděláme si trochu legraci a pošlem si pět milionů. A zajímavé je, že když jsme se právě pídili po tom, co je to za ta Genova, tak to nevypadlo z Pandora Papers, ale vypadlo to z vyšetřování vrchního státního zastupitelství v kauze jízdenek. A tam jsme se dozvěděli, že ta genova patří bývalému řediteli dopravního podniku Martinu Dvořákovi, respektive Ivory Tigovi, lobbystovi. A vlastně překvapuje mě, proč firma, kterou, kterou vlastně, nebo která patří těmhle pánům, nebo má s tím něco společného, posílá peníze severočeskému Petru Bendovi nebo jeho bratrovi. Ale proč tak <laughs> jsme se nedozvěděli? No, pak jsme narazili na Františka Koníčka, bývalého ministra práce a šéfa státních lesů. O jehož offshorech se psalo už předtím, byly rozebírány. My jsme vlastně našli další offshore s takovým poetickým názvem Rosedale Garden Limited a tady ta Rosedale se měla zabývat nákupem umění a její peníze pocházely z darů jejího jediného vlastníka Františka Koníčka, který daroval se milionů, kde je vzal taky nevíme. Ono vždycky něco člověk ví a, a pak zůstane v nějaké chvíli stáda a říká si, no ale. Takže často to vyvolává další otázky, třeba se na děti, kdy dozvíme odpověď, třeba ne. Narazili jsme vlastně, to bylo poměrně zábavné, na syna Milana Kindla, pamětnice si možná vzpomenou na kauzu plzeňských práv, které on vedl a kromě toho, že se tam tam vedení falšovalo, ne ne studenti, ale vedení té, té fakulty falšovalo práce, tak se tam studovalo velmi rychle za zvláštních podmínek. No a tady syn vlastní offshoreovou firmu, nebo zakládal offshoreovou firmu pod advokátní kanceláři Milana Kindla a my jsme s ním dělali rozhovor. Ta firma se jmenovala krásně Astra Alice Aquile což je něco jako na, do nebe na křídlech. Taková politické
0: názvy ty offshoreové no. firmy mají.
1: A Tomáš Kindl ale vykládal, že to vlastně něco, co se nikdy neuskutečnilo, že sice firmu zakládal, ale ne pro sebe, pro klienta, a že ten klient vlastně chtěl skrýt vlastnictví jako nějaké české firmy, že údajně z, z nějaké menší obce a nechtěl, aby se o něm vědělo, že je bohatým majitelem. No nicméně tady je trošku happy end, na to se možná pak budeš ptát v konci, k čemu vlastně ty úniky a to psání o těch offshore je dobré, tak nakonec ten klient řekl, že pro něj už je větší ostuda nebo větší problém být spojený s offshorem, než být spojený s majetkem. <laughs> Tomáš Kyn dotvrdil, že nakonec teda k jakékoliv realizaci činnosti té firmy nedošlo.
0: Takže toto jsou nějaké příběhy, které jste teď vyjmenoval, které by potenciálně mohly zajímat české úřady a instituce. Máme nějaké informace o tom, zda se třeba o nějaký z těch případů zajímají, nebo zase víme jenom obecně, že Pandora Papers se věnují?
1: No, ono je to tak, že, že oni nám nedávají informace, že o tom, co co vlastně podnikají. A my zase jim nemůžeme dávat naše podklady, ale soudě podle toho, že, že teď teď nemyslím. Ty, jejichž příběhy jsem tady popisovala, ale občas se stane, že se někdo rozezleně ozve, že jsme mu udělali problém, protože se k němu chová banka hůř než předtím. To se stává, což znamená, že se asi něco v terénu děje.
0: Přijde ti ten zájem českých institucí, anebo i těch zahraničních, vlastně vzhledem k těm zjištěním dostačující? Případně. Co si myslíš podle tebe stát, aby aby ten zájem prostě o tady to vyšetřování a dotažení tady těchto věcí dostatečný byl?
1: Jako nějaký zájem tady zcela určitě. Já myslím, že se musí najít někdo, koho to prostě bude bavit. Kdo kdo si řekne. To znamená někdo zaměstnaný. Já tomu tomu chci přijít na kloub, já to chci zjistit, já chci vědět, jak to bylo. Že je to vždycky tak trošku jako o tom, kdo zrovna... Se Komu se dostane to dostane pod ruce.
0: Hmm. Uhum, uhum. A může to být třeba i tím, kdo zrovna ten úřad vlastní nebo řídí, nebo...
1: To určitě může být, ale to už bych trošku vařila z vody, já myslím, že ještě... Já jsem
0: spíš chtěla jenom vědět, jakoby, uh, jako co by se mělo stát vlastně, aby tady tyto zjištění lidi a instituce brali vážně, protože přece jenom jsou to veřejněčné osoby, jsou tam podezřelé peníze, podezřelý původ peněz, transakce a... Ticho vlastně, po pěšině, 8 měsíců.
1: No asi by měla být taky poptávka po nějaké katarzy, že, že když jsme něco nakousli, tak to jako dořekneme, ať už to dopadne, jak se můžeme říct, že to žádný čin není, ale měli bychom ten příběh nějak uchopit až do konce a, no, a nějak odejít od, od hotové věci a, a ne od nějaký doměnek vlastně. No.
0: To myslíš jako veřejnost nebo novináři?
1: Veřejnost novináři, ale ti, kdo to můžou nebo mají vyšetřovat nakonec. Mm-hmm.
0: No, nebudem spekulovat, budeme doufat, že vlastně přece jenom je to jenom 8 měsíců a ty jsi říkala, že si myslíš, že to můžou být i léta, tak třeba se tady sejdeme za rok a řekneme si, jo, tady tyhle případy byly dotažený a vlastně uh, máme vyřešení. Uh, já moc děkuji za rozhovor, Hánko.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A děkuji také vám, posluchači, za pozornost. Když si budete chtít přečíst víc o naší práci, o našich zjištěních v rámci kauzy Pandora Papers, běžte na www.investigace.cz, kde naší práci také můžete podpořit. Tyto podcasty vznikají za finanční podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto velmi děkujeme. Mě nezbývá, než se s vámi rozloučit a budeme se těšit zase příště v dalším podcastu.